0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis, geschreven door Anders Arborelius Carmelit. We waren gekomen bij hoofdstuk 3, Katholiek, bij het onderwerp Lerares. Met dit onderwerp zullen wij nu verder gaan. We wensen u een deugddoende lezing toe. Vicaris generaal Schwind is een bejaard en wijs zielzorger met grote mensenkennis. Hij wijst weliswaar Ediths kloosterplannen voorlopig af, maar helpt ze toch aan een betrekking die haar een zekere afzondering en rust moet bezorgen. Door zijn bemiddeling wordt Edith lerares Duits aan de normaalschool en het lyceum die verbonden zijn aan het Sint Magdalena-klooster van de Dominicanesse in Spiers. Hier vindt Edith de ideale atmosfeer om te groeien naar de volheid van het geloof. Ze mag deelnemen aan het liturgische leven van de zusters en besteedt ook heel wat tijd aan stilgebed in eenzaamheid. Soms laat ze zich zelfs een hele nacht in de kerk opsluiten, Tegelijkertijd wordt ze helemaal in beslag genomen door haar taak als lerares. Gebed en intellectuele arbeid weet ze tot een harmonische eenheid volgens Dominicaanse traditie te verbinden. Edith is echt voor het leraarschap geknipt. Ze beperkt haar taak niet tot het meedelen van kennis. Ze wil vooral haar leerlingen helpen om echte christenen te worden. Ze krijgt ook gemakkelijk contact met hen en wint hun allerharten door haar stil en tactvol optreden, haar behulpzaamheid en aanpassingsvermogen. Wetend dat ze een zekere neiging heeft om kritisch en ironisch te zijn, probeert ze zich daarin te beteugelen. Terwijl ze vroeger er zich weinig van aantrok hoe ze gekleed ging, besteedt ze nu heel wat moeite aan haar kledij. Ze wil voor de allesziende ogen van haar tieners niet slordig voor de dag komen, maar evenmin al te elegant. Niet alleen de leerlingen zijn het voorwerp van Edith's zorg en leiding. Ook voor de jonge Dominicanessen, die nog in hun vormingsperiode zijn, wordt ze een voorbeeld. Zelfs een soort novice meesteres. Men heeft vertrouwen in haar omdat ze goedheid en gezag in zich verenigt. Vele onder de meisjes en de zusters wenden zich tot haar om geholpen of bemoedigd te worden. Maar wat misschien het meest indruk op hen maakt, is een mysterieuze, enigszins raadselachtige trek in Ediths persoonlijkheid. Ze voelen dat er achter haar eenvoudig en bescheiden optreden iets diepers schuilgaat. Hoe gereserveerd Edith ook is, wat haar geestelijk leven betreft, toch kan niemand eraan twijfelen dat ze in alles wat ze doet diep verenigd is met God. Juist dat is iets opvallends voor allen die met haar in contact komen. Zo getuigden oud-leerlingen, zonder veel woorden, alleen door haar persoonlijkheid en alles wat uit haar stroomde, werd ze voor mij een wegwijzer, niet alleen voor mijn studies, maar voor heel mijn zedelijk leven. Men voelde zich bij haar opgenomen in een hogere wereld die edel, rein en verheven was. De jaren die Edith in Spiers doorbrengt hebben een grote betekenis voor haar geestelijke ontwikkeling. Dat kunnen alle getuigen die er met haar in aanraking kwamen. Er zijn natuurlijk ook kritische geluiden bepaaldelijk van mensen die zich ergeren over haar lange gebedstijden. Maar de grote plaats die het gebed in Ediths leven inneemt heeft niet tot gevolg dat zij zich van haar medemensen afzondert. Niet alleen de meisjes en zusters van Sint Magdalena, maar ook haar vroegere vrienden zijn het voorwerp van haar bezorgde aandacht. Ze blijft hen met raad en daad bijstaan, hetgeen een uitgebreide correspondentie meebrengt. Tevens houdt ze zich bezig met Christus voorkeursvrienden, de arme en ongelukkige. Niemand begrijpt hoe ze aan de adressen geraakt van de behoeftigen en nog minder hoe ze in staat is ze materieel bij te staan. Zelf heeft ze immers uit eigen beweging van een loon afgezien. Ze heeft reeds private geloften afgelegd en heeft alleen vrije kosten inwoon met daarbij een kleine kledingstoelage. Toch vindt ze, ondanks haar uiterst beperkte middelen, altijd de mogelijkheid om de minst begoede bij te staan. Ter gelegenheid van het zevende eeffeest van het Sint Magdalena-klooster in oktober 1918 komt kardinaal Pacelli, de latere Pius XII, als pauselijk legaat naar Spiers. Het feit dat Edith uitverkoren wordt om in naam van het lerarenkorps een welkomstreden te houden, bewijst wel hoezeer ze het vertrouwen van alle genoot. Nota van de schrijver, Pius XII was overigens een groot bewonderaar van Edith Stein. 25 jaar na deze ontmoeting zei hij tot een bezoeker dat hij elke dag de hulp van Edith Stein inriep. Leerlingen van Thomas van Aquino In het begin van haar verblijf in Sint Magdalena doet Edith afstand van alle wetenschappelijke arbeid. Ze laat de filosofie rusten om zich met het gewone christelijke leven vertrouwd te maken. Maar in de filosofische wereld is zij zelf niet vergeten. Erich Persivara Godsdienst, filosoof en jezuïet, vraagt Edith de brieven van een ander groot bekeerling, namelijk kardinaal Newman, te vertalen. Ze doet dit zo uitstekend dat Persivara haar ertoe overhaalt om ook de Questiones Disputatiae de Veritate van Thomas van Aquino in het Duits over te zetten. Die ontmoeting met de gedachtenwereld van Thomas wordt van grote betekenis in het leven van Edith. Het motto veritas of waarheid boven de slotdeur van de Dominicanesse had haar reeds getroffen en nu vindt ze die hartstocht voor de waarheid uitgedrukt in filosofische termen bij Thomas. In een brief aan Dominicanes openbaart Edith iets van het vele dat ze bij Thomas mocht leren. Natuurlijk is godsdienst niet iets voor een stil hoekje en enkele plechtigheden, maar ze moet, zoals u zelf het aanvoelt, wortel en grondslag van alle leven zijn, en dat niet voor weinige uitverkorenen, maar voor iedereen die echt christen is. Die maken natuurlijk altijd maar een kleine groep uit. Dat het mogelijk is wetenschap als godsdienst te beoefenen, is me voor het eerst echt bij de heilige Thomas duidelijk geworden. Thomas helpt Edith de samenhang tussen de verschillende aspecten van de godsdienst te ontdekken. Geloof is niet iets voor alleen maar een stil gebedshoekje of liturgische samenkomsten. Ook de wetenschap is een weg naar God, want ze is uiteraard een zoeken naar de waarheid en dus in feite een zoeken naar de waarheid die God is. Geloof en wetenschap zijn niet tegenstrijdig. Het zijn twee evenwijdig lopende wegen die gelijkenissen en verschillen vertonen. Dankzij haar vertaalwerk krijgt Edith heel wat nieuwe impulsen. Latijn kent ze zeer goed, maar om Thomas te vertalen, moet ze zich ook in zijn gedachtenwereld inwerken. En dat is niet altijd zo gemakkelijk voor iemand die helemaal door het fenomenologische denken gevormd is. Maar Edith doet haar best om Thomas en zijn methode te begrijpen. Haar eigen woorden getuigen dat ze echt veel van hem geleerd heeft. Wie een nogal lange tijd met deze klare en scherpzinnige, stille en bezonnen geest in zijn wereld leeft, die zal het altijd meer ondervinden dat hij in moeilijke theoretische vragen of praktische situaties, waar tegenover hij vroeger hulpeloos zou gestaan hebben, gemakkelijk en zeker de beslissing vindt. En als hij daarna, zelf verrast, zich gaat afvragen hoe dit eigenlijk komt, ontdekt hij dat Thomas met een of ander van zijn zogenaamde haarkliverijen er de grondslag voor gelegd heeft, schrijft ze. Terwijl Edith zich al dus in de wereld van Thomas probeert in te werken, vergelijkt ze die tevens met de wereld van de fenomenologie. Deze nieuwe filosofische stroming werd immers door velen beschouwd als een nieuwe scholastiek. Die vergelijking wordt speciaal duidelijk in Edith's bijdrage tot de feestbundel ter gelegenheid van Husserl's zeventigste verjaardag. Die fenomenologie Husserls und die filosofie des heiligen Thomas van Aquin. Dit wordt voor Edith de aanzet tot een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. De waarde van haar poging tot synthese tussen thomisme en fenomenologie wordt betwist, maar wellicht was het meer haar bedoeling tot dialoog en wederzijdse verrijking te komen als wel een eigenlijke synthese te scheppen. Wat ze over Thomas zegt, gaat ook op voor haarzelf. Over alle grenzen van tijd en ruimte reiken de echte filosofen elkaar de hand. Zo waren Plato en Aristoteles en Sint Augustinus leraars van de heilige Thomas. Let wel, niet Aristoteles alleen ook Plato en Augustinus, en er bestond voor hem geen andere mogelijkheid dan te filosoferen in een voortdurende discussie met hen. In haar eigen filosofische studie probeert Edith voor geheel de filosofie open te staan en zo te komen tot een filosofia perennis, een tijdeloze liefde tot de wijsheid en de waarheid, hetgeen het uiteindelijke doel is van alle filosofische inspanning. Meer dan iemand die systemen opbouwt, is Edith Stein degene die in openheid voor geheel de filosofie tastend haar weg zoekt naar de waarheid. Leerlingen van Benedictus de filosofie schijnt dus voor Edith meer een zoeken te zijn geweest dan het definitieve antwoord op alle vragen. Een uitlating van haar geestelijke leidsman, Schwind getuigt hiervan. O, die filosofe! ze kan meer vragen stellen dan tien geleerde theologen kunnen beantwoorden. Wat er ook van zij, juist onder leiding van deze priester heeft Edith de nodige hulp gevonden op haar weg naar een groeiende vereniging met God. Daarom was het een groot persoonlijk verlies voor haar als zij plotseling in de herfst van 1927 sterft, getroffen door een beroerte in zijn bichtstoel in de kathedraal van Spiers. In het in memoriam dat ze in een priesterblad aan hem wijt, karakteriseert Edith zijn manier om leiding te geven en verraadt ze tevens hoe groot zijn invloed op haar geestelijke ontwikkeling moet geweest zijn. Zijn geestelijke leiding was rustig, zeker en bezonnen. Gesteund op wijze mensenkennis en de ervaring van tientallen jaren zielzorgelijk werk, maar tegelijkertijd vervuld van heilige eerbied voor Gods werking in de ziel en daarbij even zacht als krachtdadig. Waar hij een hart vond dat de drang van de genade volgde, liet hij het begaan zonder in te grijpen en toonde hij een onbegrensd vertrouwen. Onwankelbaar was zijn vertrouwen op de leiding van de goddelijke voorzienigheid en op de kracht van het gebed. Tot dat vertrouwen wist hij ook anderen op te leiden, en zo, in omstandigheden waarin alle menselijke raad tekortschoot, troost en rust te geven, gestrengheid en goedheid, ernst en kinderlijke opgewektheid, voornaamheid en demoed. Dat waren de tegenstellingen die in deze ziel harmonisch samengingen, gekomen als ze waren uit de ene wortel van de zuiverste godsliefde. Het verlies van deze geestelijke leider die zoveel voor haar betekende, valt Edith zwaar. Nadat ze tot diep in de nacht aan de dode waken heeft deelgenomen, verzoekt ze de naastbestaande al haar brieven en andere mededelingen aan hem te verbranden. Zo gaan er geschriften in de vlammen op die ons wellicht een nooit naar waarde te schatten kijk op Edith's eerste jaar als christin Hadden kunnen geven. Het duurt echter niet lang vooraleer Edith een nieuwe leidsman en vriend gevonden heeft. Tijdens de Goede Week en Pasen 1928 bevindt ze zich als retretante in de Benedictijnere abdij van Beuron. Daar leert ze de jonge krachtdadige aardsabt Raphaël Valser kennen, hetgeen het begin van een lange vriendschap wordt was de bejaarde Schwint voor haar een geestelijke vader geweest. Raphael Walser wordt veel eer haar geestelijke broer. Maar ook aan zijn raad onderwerpt ze zich, zelfs wanneer het haar moeite kost. En evenmin nu krijgt ze de toestemming om haar kloosterplannen uit te voeren. Gedurende een aantal jaren wordt nu beuron Ediths geestelijk te huis, waar ze de liturgische hoogdagen zal meevieren. Het was de bloeitijd van de liturgische vernieuwing, waarin de benedictijnerabdijen in Duitsland een zo grote rol hebben gespeeld. Edith leert er van de liturgie te houden en zich door haar objectieve vroomheid te laten vormen. Ze dringt er ook meer en meer binnen in het mysterie van de kerk. Wel heeft ze vanaf het begin van haar bekering de kerk centraal gesteld in haar geloofsleven, maar nu, door haar contact met de Benedictijnen, wordt haar liefde voor de kerk zoveel te inniger. Bij hen vindt ze dat geestelijke klimaat dat heel doordrongen is van de kerkelijke renaissance van die tijd. De theologie die voorheen meer aandacht had voor de kerk als structuur, als societas perfecta, volmaakte maatschappij, keert terug naar de meer christocentrische kerkopvatting van de Bijbel en de kerkvaders. Juist dat klimaat is tastbaar in Beuron en zo worden daar voor Edith de liturgie, de kerk en het paasmysterie existentiële geloofswerkelijkheden. Ze leert er reeds kennen wat later tot uitdrukking zal komen in de encyclieken Mystici Corporis en Mediator Dei en nog duidelijker in het Tweede Vaticaans Concilie. Later zal ze schrijven deze juridische structuur put echter niet heel de eigenlijke essentie van de kerk uit. Men heeft haar weliswaar lange jaren vooral vanuit dit oogpunt beschouwd. En buitenstaanders doen dit nog altijd. Maar bij de hedendaagse theologen en zelfs in het eenvoudige geloofsleven is steeds meer de opvatting van Paulus over het hoofd en de ledematen als de ene Christus doorgebroken. Dit betekent dat de kerk geen willekeurig, kunstmatig en van buiten uitgevormd instituut is, maar een levend geheel. Edith voelt zich diep met de Benedictijner orde verbonden. Ze laat zich vormen door de geest van de heilige Benedictus en zijn kenspreuk, ora et labora, bid en werk, wordt ook die van haar eigen leven. De liturgie, die nooit ophoudende lofzang van God, wordt haar zeer dierbaar. En ze maakt zich de Benedictijnse, meer objectieve vroomheidsrichting, die de brik meer op Christus richt dan op het eigen ik, te nutten. Toch weet ze tegelijkertijd dat haar roeping elders ligt. Maar de tijd is er nog niet rijp voor. Ze heeft nog een taak in de wereld. De kerk heeft haar nodig en zoals altijd buigt Edith het hoofd voor wat de kerk en haar vertegenwoordigers van haar verlangen. Hoofdstuk 4: Vrouw. Edith's eerste zeven jaren als lerares in Spiers verlopen rustig en in stille teruggetrokkenheid. Haar dagen worden gevuld met lesuren, filosofische studie en gebed. Ze leeft als een dominicanes tussen de andere Dominikanessen. Maar de kerk heeft haar voor andere diensten nodig. De ogen van velen zijn op haar gericht. Men weet hoe bevoegd zij is. Erich Przivara kan haar overhalen om een reeks conferenties te houden voor katholieke leraressen en vrouwelijke academici. Zo begint Edith dan in 1929 haar reistochten naar de Duitse steden en verder naar Wenen, Salzburg, Praag en Zurich om te spreken over de taak van de vrouw in de kerk en de maatschappij van haar tijd. Jaren geleden had ze reeds belangstelling getoond voor feministische problemen en zich ingezet voor de rechten van de vrouw, speciaal haar stemrecht. De overgang van het stille, teruggetrokken leven in Spiers naar de jachtige voortracht valt Edith niet altijd zo licht. Dit blijkt uit de woorden waarmee ze eens haar toehoorders in Ludwigshaven begroet. Staat u mij toe met een kleine persoonlijke opmerking te beginnen? Twee dagen geleden kwam ik van het bureau, waar ik de goede week en de paasdagen mocht doorbrengen, hier in Ludwigshaven terecht, midden in de voorbereiding van deze studiedag. Men kan zich nauwelijks een grotere tegenstelling indenken. Ginds het stille dal van de vrede, Waar onbekommerd om alles wat in de wereld gebeurt, dag na dag en jaar na jaar, de lof van de Heer gezongen wordt. En nu hier deze vergadering die zich bezighoudt met het bespreken van de brandende vraagstukken van de huidige tijd. Het was bijna een neerploffen van de hemel op de aarde. Maar misschien is juist deze tegenstelling een symbool voor de opdracht die we allemaal hebben. Edith is zich dus bewust van haar plicht anderen te helpen, binnen te dringen in de grote problemen van de tijd en er vanuit hun christelijke overtuiging een oplossing voor te vinden. Ze richt haar boodschap eerst en vooral tot de katholieke vrouwen die midden in het dagelijkse leven staan en zich actief voor de maatschappij inzetten. Ze wil hen doen inzien wat hun roeping als christelijke vrouwen betekent. We mogen niet vergeten dat Edith leeft in een moeilijke tijd, gekenmerkt door economische depressie, werkloosheid en de opkomst van het nazisme. Ondanks haar teruggetrokken leven schijnt ze toch goed te beseffen wat er zich in de Duitse politiek afspeelt, en zelfs een voorgevoel te hebben van wat de toekomst zal meebrengen. Zo vertelt een vriendin van haar hoe ze eens blijk gaf van een bijna profetisch vooruitzicht. Toen het Franse bezettingsleger na de Eerste Wereldoorlog uit het Vals wegtrok, en diezelfde avond onze Duitse troepen over de Rijnbrug onder klokkengelui spiers binnentrokken, waren Fräulein Doktor, zoals Edith genoemd werd, en ik met de leerlingen naar het Doomplein gegaan om dit historisch moment mee te beleven. Toen wij weer naar het klooster terugkeerden en ik mijn geestdrift over de Duitse troepen de vrije loop liet, was Fräulein Doktor zeer ernstig en meende U zult zien, nu begint eerst een jodenvervolging en daarna een kerkvervolging. Ik stond paf. Wie had aan zoiets kunnen denken? Gedurende al die verschrikkelijke jaren onder het Hitlerregime moest ik aan die profetische woorden terugdenken. Het feit dat Edith zich een Duitse voelt, belet haar niet de excessen van een overdreven nationalisme te voorvoelen. Ze beschouwt het als haar taak de katholieke vrouwen te helpen, hun eigen op het geloof gebouwde identiteit te ontdekken. Alleen op die wijze zullen ze weerstand kunnen bieden aan de nieuwe dwaalleringen die overal in de Duitse samenleving opgang beginnen te maken. Pedagoog. Tijdens haar jaren als lerares in Sint Magdalena heeft Edith leren inzien dat opvoeding op een degelijke grondslag dient gebouwd te worden. Echte opvoeding vertoont verschillende aspecten. Het komt er niet alleen op aan de jonge hoofden met kennis vol te proppen. De leerlingen moeten geholpen worden om als overtuigde christenen in de maatschappij te leren leven. Zelf bezit Edith de eigenschappen die haar in staat stellen de jongeren voor dit ideaal waar ze zelf helemaal achter staat te bezielen. Ze maakt een overtuigende indruk op hen. Ze is discreet en eerder zwijgzaam, houdt niet van grote woorden en gebaren. Maar als er iets moet gezegd of gedaan worden, aarzelt ze geen ogenblik. Feitelijk inspireert ze de jongeren voor het christelijk ideaal meer door haar persoonlijkheid dan door wat ze zegt. Haar woorden zijn alleen maar een bekrachtiging van wat ze door haar leven getuigt. Zo is Edith een geboren pedagoog die bij haar leerlingen het beste weet uit te lokken. Er zijn er ook wel die haar soms streng en ironisch vinden, maar een goede opvoeder moet ook zijn mening kunnen zeggen wanneer iets verkeerd loopt. In haar voordrachten komt Edith herhaaldelijk terug op pedagogische problemen en onderwijsmethodes. Hetgeen zij zelf als lerares probeert te doen, brengt ze ook over op het meer theoretisch-pedagogische vlak. Niet om de dingen ingewikkeld te maken, maar om haar luisteraars te helpen om zelf hun opvoedkundige taak te kunnen aanpakken en wel volgens goed overdachte christelijke principes. Edith ziet klaar in dat opvoeding van de jeugd tot geloof en christelijke inzet een centraal probleem is. De dwaalleringen van de tijd eisen een krachtdadig verzet vanwege de kerk en de afzonderlijke christenen. Op het ogenblik waarop de vijanden van het geloof al het mogelijke doen om de jongeren voor zich te winnen, moeten de christenen zich minstens evenveel moeite getroosten voor de opvoeding van de jeugd als hun tegenstanders. Speciaal dient men op zijn hoede te zijn voor invloeden die op slinkse wijze ingang trachten te vinden. Daarom moeten allen die zich met opvoedingswerk bezighouden, zich echt de situatie van de jongeren trachten in te denken. In een brief schrijft Edith, het belangrijkste is dat de leraressen echt de geest van Christus in zich hebben en er gestalte aan geven. Maar daarnaast is het ook hun taak het leven te kennen zoals de kinderen dat zullen ervaren. De huidige jonge generatie is door zoveel crisissen heen gegaan. Ze is niet meer in staat ons te begrijpen. Maar wij moeten proberen hen te begrijpen. Dan kunnen we hen misschien nog een beetje helpen. Verstandhouding scheppen tussen de jongeren en hun opvoeders is een belangrijke taak voor de pedagogie, meent Edith. Maar om de jongeren te kunnen verstaan, moet de lerares zichzelf verstaan en tevens haar eigen roeping als christelijke vrouw en opvoedster. Dikwijls komt Edith terug op de gedachte dat de vrouw een speciale roeping heeft, zowel in de kerk als in de samenleving. Indien ze de kans niet krijgt om haar speciaal charisma te verwezenlijken, zal ze altijd iets ontbreken. Dit vrouwelijke compliment, de eigen taak van de vrouw op alle gebieden, is moeilijk te analyseren. Edith zoekt het op verschillende wijzen uit te drukken. Bijdragen tot vrede en verzoening in de wereld, opvoeden tot onderlinge verstandhouding, zorgen voor de uitgestotene, Enzovoort. Natuurlijk zijn dit opdrachten voor iedereen en niet voor de vrouw alleen. Toch is Edith ervan overtuigd dat de vrouw hierin haar eigen charisma heeft, al kan dit moeilijk worden omschreven of onderscheiden van de algemene, menselijke en christelijke roeping. Het komt er overigens niet zozeer op aan de roeping van de vrouw klaar te omlijnen als wel ze in overeenstemming te brengen met die van de man en ze in een groter harmonisch geheel in te voegen. Onder deze periode van haar leven staat het feminisme opnieuw in het centrum van Ediths belangstelling, maar nu ziet ze het in een heel ander licht dan toen ze nog jonge studenten was. Weliswaar streeft ze nog naar gelijkberechtiging voor de vrouw, maar ze ziet tevens in dat het daarbij niet blijven mag. De vrouw moet ook haar eigen waardigheid en roeping leren inzien en er een uitdrukking aan geven die allen te goede komt. De strijd voor de vrouwelijke rechten wordt geen door Edith in twijfel getrokken, maar ze ziet die eerder als middel dan als doel. Wordt de strijd een doel, dan dreigt de vrouw haar ziel, haar eigen charisma, te verliezen. Edith, die zelf ondervonden heeft wat het betekent als vrouw gediscrimineerd te worden, ziet in dat men verder moet zien dan de eigen rechten. Het gaat om de eigen roeping van de vrouw, een roeping waarvan het lot van de wereld grotendeels afhangt. Zo schrijft ze, De volkeren van Europa, die tijdens de wereldoorlog op leven en dood met elkaar geworsteld hebben, zijn ook samen met elkaar ten onder gegaan en worden nu door de harde werkelijkheid van de nood tot het inzicht gedwongen dat zij ook alleen samen met elkaar de mogelijkheid kunnen scheppen om weer op te staan. Of de inspanningen om te komen tot een politiek van verstandhouding geleidelijk op de sterke tegenstromingen de overhand zullen krijgen, kan niemand met zekerheid voorspellen dat het een probleem is waar de vrouwen nauw mee betrokken zijn, ligt voor de hand. Als het de roeping is van de vrouw het leven te beschermen, de familie samen te houden, dan kan het haar niet onverschillig laten of het leven van staten en volkeren zo oud gebouwd wordt dat al dan niet de families er goed bij varen en de jeugd nog een toekomst heeft. Dat vele vrouwen heden ten dagen de zaak van de vrede en van de verstandhouding onder de volkeren als hun zaak beschouwen, heeft de grote internationale vrouwenpetitie te Genève de 6 februari 1932 getoond. Zo is de invloedssfeer van de vrouwen in enkele tientallen jaren uitgedijd van de huiskring tot de wereld. Voor de opvoeding van de meisjes brengt dit de noodzaak mee van een aangepaste opleiding, zodat ze in staat zijn op zaakkundige wijze in de problemen van het openbare leven positie te kiezen. Ook probeert Edith klare grenzen te trekken tussen het christelijke ideaalbeeld van de vrouw en de twee sterkste tegengestelde stromingen van haar tijd, het nationaal socialisme en het communisme. Wat het beeld van de vrouw bij het nazisme betreft, schrijft ze... De romantische opvatting over de vrouw komt ook tot uitdrukking in een opvallend tegenspraakige verbinding met die brutale opvatting die de vrouw alleen als zuiver biologisch wezen waardeert, zoals we dat vaststellen bij de politieke machtsconcentratie die op dit ogenblik de sterkste is. Gedeeltelijk vanuit de romantische ideologie gedeeltelijk met het oog op de rassenteelt, rassenzucht doen. Ten slotte met beroep op de huidige economische toestand wil men hier de ontwikkeling van de laatste decennia eenvoudig schrappen en de werkkring van de vrouw tot huis en gezin beperken. Met het geestelijke wezen van de vrouw wordt hierbij even weinig rekening gehouden als met de wetten van de historische ontwikkeling. Daarna neemt Edith ook de communistische opvatting op de korrel. Zoals hier, namelijk het nazisme, door biologistische vertekening en door overwaardering van de tijdsomstandigheden de geest geweld wordt aangedaan. Zo is dit in het tegenovergestelde kamp eveneens het geval, maar vanuit het materialistische grondbeginsel een politiek die in de vrouw alleen maar de economische factor en de machtsfactor in de klassenstrijd ziet, kan wellicht door het lokaas van de radicale gelijkstelling met de man ook nog vrouwelijke aanhangers werven. Maar door brutaal de natuur en de roeping van de vrouw over het hoofd te zien, botst men toch tegen zeer sterke tegenstromingen, speciaal dan bij de vrouwelijke jeugd. Tegenover deze opvattingen over de vrouw stelt Edith de christelijke opvatting. De vrouw is anders dan de man, maar niet minder in waarde. En juist haar anders zijn wijst op haar specifieke waarde, namelijk haar eigen roeping en taak. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis, door Anders Arborelius en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 4 Vrouw en het onderwerp Vrouwelijk en Mannelijk. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot volgende keer.